0: Inleiding bij een kerstlied in Proza. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Leeuw. Een kerstlied in Proza door Charles Dickens in de vertaling van J. Kuilman. Iets over Charles Dickens, 1812-1870, door L. Simons. Er is geen werk en er zijn geen schrijvers waarover het zo moeilijk valt in later leven te oordelen als die waarmee men geleefd heeft in zijn jonge jaren, waarvan men genoten heeft toen lezen nog een wonderbaarlijk opgaan was in vreemde werelden van volkomen echtheid, zonder andere toets dan boeiend of vervelend. Dickens is er zo een voor mij geweest en ik zou niet graag geroepen worden een oordeel te schrijven over Pickwick, Barnaby Rudge, Oliver Twist en de kerstvertellingen want ik kom er niet los genoeg van mijn jonge ervaringen toch oordelen over deze kerstvertelling moeten lezen maar zelf een kort woord is alleen nodig over de schrijver toen hij deze kerstvertelling schreef was hij dertig jaar en al een der populairste vertellers van zijn tijd door zijn samuel pickwick hij had achter de rug een nogal moeilijk leven van de kleine burgerjongen die van buiten naar londen was gekomen om eens een weg te zoeken zijn eerste rustplaats daar was een advocatenkantoor, zijn tweede was het verslaggeversambt van terechtzittingen. Zo leerde hij veel kennen van de ondergrond van het grote stadsleven, van de praktijken der rechtsgeleerden, de kronkelpaden van het gerecht, de hardheid van het armelijk leven in de grote stad. En hij oefende zich in schrijven, werd novelistisch reporter, schetsenmaker, ...laat een romancier, die in wekelijkse afleveringen... ...lange verhalen pende, vol avontuur, realisme, humor, satire, pathos en zedeles. Alles de elkander. Door zijn eigen tijdgenoten is Dickels nogal eens geschuwd om zijn realisme... ...en tegelijkertijd is hem de kritiek niet gespaard... ...om zijn tot in de karikatuur vervallende overtyperingen en zijn effectbejag. Wat tegenstrijdig klinkt, toch... Het in zijn geval niet is, want zijn realisme was zuiver, zedekundig, maatschappelijk en humanitair, stond geheel onder de invloed van zijn behoefte tot aanwijzen van misbruiken en opwekken tot verbeteren. Niet om de koel cool en verstandelijk waargenomen werkelijkheid weer te geven, was het hem te doen, maar om zijn lezers te doordringen van de vele ellende die om hen heen groeide en waar zij onverschillig voorbij gingen. En ze misbruiken te doen kennen die om verbetering riepen. Zelfs zo sterk gevoelsmens dat hij onder het neerschrijven zijn eigen verbeeldingen soms half ziek werd, liet hij zich als schrijvend door dat gevoel beheersen tot overdrijvingen en sentimentaliteiten welke in de eerste tijd der 19e eeuw nog uit de 18e eeuw in heel de romantische letterkunde voortleefden en zijn humor was onder de invloed van de echt engelse clowneries en de gezochte aardigheden die nog tot vandaar de dag het toneel er beheersen in één rechte lijn van shakespeare tot burnet shaw het is de humor van een volk van lijnkunst dat gauw overslaat tot de charge en de karikatuur der overdreven vormen en overtypering en dickens Geboren acteur en voordrager is wel in alle opzichten de sterke openbaring van al zijn volkseigenaardigheden gebleken. Maar hij bezat daarnaast de onontbeerlijke eigenschappen om zijn fouten te doen vergeten in de sterke wegslependheid van zijn aard, de kracht van zijn verbeelding, de vleur van zijn grappigheid, de uitbundigheid van zijn vindersvernuft en de meegevoeligheid van zijn hart. Tijdens de jaren van zijn leven van 1812 tot 1870 heeft Engeland een geleidelijke evolutie doorgemaakt waarin versteend industrialisme en verrotte politiekerij door de zelfontwaking van de onderdrukten en het edelmoedig verzet van idealisten uit de andere klassen werden omgewerkt tot bescherming van de arbeiders en zuiverder democratie tot die edelmoedige idealisten heeft ook dickens behoord er zijn strijd tegen misbruiken in de rechtspraak misbruik in de kostscholen tirannie van den gehuwde man kinderverwaarlozing heeft de hervormingsbeweging niet weinig geholpen? Hij had een macht over duizenden van lezers, in wier gemoed hij soms wel wat overvorst kwam roeren, maar die zo in hem en zijn scheppingen geloofden, dat zij, naarmate zijn werken in wekelijkse afleveringen vorderden, hem overstelpte met smeekbrieven om een kleine heldin toch niet te laten sterven, of die toch met die te laten trouwen. Aan een populariteit als deze zit altijd gevaar. Men wordt geen schrijver voor de benigte als men niet in sterke mate eigenaardigheden heeft die tot vele spreken en vele gemeenzaam zijn en wat vele mensen met elkaar gemeen hebben kan alleen het algemene zijn. Het fijnere, bijzondere, in zichzelf verlorene is uit de aard der zaak maar voor weinigen. Doch dit algemene behoeft niet noodzakelijk het grove, alledaagse, oppervlakkige, sentimentele te wezen. Er zijn kunstenaars door wie de sterke en grote levensstroom beweegt, mensen met breed gebaar, ganse levensruimte vullend, en die al dus op die brede, gulle en warme levensstroom velen met zich nemen. Victor Hugo is zulke mens geweest. Peter Benoit was er een. Ook Bjornsson en Zola... En Dickens, hoewel zijn gebaar niet zo breed en zijn verbeeldingsleven niet zo gul echt was, moorde hij toch wel tot hen die hun populariteit dankten aan het sterke dat in hen was en niet aan hun levensvervalsingen en niets ontziende doordravende oppervlakkigheden als nu Mary Corelli haar voorbijgaande populariteit bezorgen. Zijn kerstvertelling, in 1842 geschreven, is een heel karakteristiek staal van zijn eigenaardige kunst. Er is een echt Engelse op de ijzingwekkende gerichte verbeelding, de bizarre humor, de sterke gevoeligheid en de humanitaire strekking in, die de vier grondelementen van zijn werk vormen. In zijn soort is het compleet en ook door hemzelf niet overtroffen. Werk van langer ademen van hem, en dat is wel het meeste, was zo spoedig niet te vertalen, maar het staat op onze lijst voor de toekomst, want het behoort gemeengoed van allen te blijven of te worden. El het einde van de inleiding.